0: My love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, Wanneer je klein bent, weet je altijd wat je wilt. Als je aan een kleuter vraagt: wat wil je laten worden?, dan komen de mooiste en beste beroepen naar voren. Dokter, straaljaagpiloot, politie, um, brandweerman, arts, chirurg, rechter, advocaat. Als ze het allemaal al kunnen uitspreken. En dat is het grappige. Dat kunnen ze. Ze zijn zich heel bewust waarom ze hier zijn. Ze zijn zich heel bewust wat ze willen doen. En ze worden er heel gelukkig van. En als je vraagt, hoe gaat dat dan? Zij kunnen fantaseren als de beste. En ze kunnen het je ook nog eens precies vertellen. En dat terwijl het van die hele kleine jonge wezentjes zijn. Ik geloof erin dat als je net hebt besloten om naar de aarde te komen... ...dat je heel goed beseft en weet wat je zielendoe was. Of is. Toen ik twee was, zei ik al, ik wil later beroemd worden... Ik had natuurlijk geen idee wat dat beroemdhouden dan precies inhield. Maar voor mij was dat dansen, zingen, acteren. Alles wat er maar bij kwam en bijhoorde. Om blijkbaar dus het licht te verspreiden via mijn stem. Het voelde voor mij toen als gewoon gelukkig zijn. Als ik zong was ik gelukkig. Als ik aandacht kreeg was ik gelukkig. Maar vooral wanneer ik mensen blij zag worden. Mensen zag lachen. Dus het was meer de reactie waarom ik gelukkig werd. En dat ik aandacht kreeg en dat iedereen naar mij keek... dat was natuurlijk heel erg meegenomen. Maar als je wat ouder wordt en je vertelt dat aan mensen... dan zeggen ze, nou, dan moet je wel hard voor leren hoor... als je dat wil worden. Nou, dat is een lange opleiding. Het is nooit wat goed. Super, dat kun jij. En dat komt toch vaak omdat mensen hun eigen... ja, angsten hebben. Of omdat mensen... Zelf hun doelen niet hebben bereikt die ze graag zouden willen bereiken. En ik geloof er echt in dat dat komt omdat je niet goed begeleid bent. En wat bedoel ik daarmee? Als je kinderen mag ontvangen, dan hebben mensen altijd het gevoel dat ze van hun zijn. En natuurlijk, dat zijn ze ook als in de vorm. Jij hebt ze gemaakt, je hebt ze gecreëerd, ze zijn bij jou gekomen. Maar dat zieltje heeft jou wel uitgekozen. En eigenlijk, een vriendin van mij zei dat heel mooi... ben ik hier om mijn kinderen te begeleiden. Te begeleiden en hun regels en lijnen te geven... zodat zij kunnen bereiken wat ze ook willen worden. Zodat zij kunnen bereiken waarvoor zij hier zijn gekomen. En ik had het nog nooit zo gezien. Ik bedoel, ik doe die podcasten... maar ik heb natuurlijk ook niet alle wijze in pacht. Ik luister... En ik hoor en ik ja, integreer het. En dit vond ik weer zo'n mooie wijze uitspraak die ik zeker gelijk heb geïntegreerd. En hoe bijzonder is het wanneer je eigenlijk niet van iedereen alleen maar kritiek krijgt. Dat je beseft dat je alles kan wat jij wenst. Dat je een doel hier hebt op aarde. Natuurlijk er zijn ook zielen die komen en die gewoon lang levende lol hebben. Dat kan. Maar 9 van de 10 keer kom je iets om hier te doen. En zoals ik al zei, door de jaren heen vergeet je gewoon soms wat je komt doen door alle kritieken. Als je klein bent sluit je jezelf dan af. Je gevoeligheid, je sensitiviteit gaat dicht. En dat is zo zonde, want dat heb je juist zo nodig om eigenlijk door deze best heftige wereld heen te komen. En hoe kan dat dus, wat ik al zei, dat mensen alleen maar... De negativiteit van iets kunnen inzien. En niet iemand gewoon lekker kunnen laten dromen. Of lekker die wensen die je hebt gewoon vol te behouden. Het is ook heel vaak dat je bang bent wat andere mensen wel niet van je denken. Oh god, wat heb ik daar lang mee gezeten. Wat zullen mensen wel niet denken van me als ik een bedrijf opstart? Wat zullen mensen wel niet denken van me wanneer ik zeg dat ik beroemd wil worden? Wanneer ik zeg dat ik een eigen vliegtuig wil hebben en daar de hele wereld mee over wil toeren? En dat dan al mijn vrienden bij me mogen zijn. Ik wil een Melrose Place creëren. Waar mijn vrienden samen met mij in het huis wonen. En iedereen heeft een eigen afdeling. Dus je kan wel met elkaar zijn en niet met elkaar zijn. Net gewoon als dat je in een partiek woont. Of zijn hele toffe mooie flat. In ieder geval, de generatie van mijn leeftijd, die weten als ik zeg Melrose Place, wat ik daarmee bedoel. Ja, ik weet niet of dat al mijn vrienden dat nou zo fijn zullen vinden. Om 24/7 een Peggy in ieder geval in de buurt te hebben. Die dan zomaar kan komen aankloppen of zomaar je huis binnenlopen en zeggen: Juju, -ju, ik ben er weer. Wat gaan we eten? Maar het lijkt me heerlijk en het lijkt me supergezellig als het wel zou kunnen. En dat iedereen gewoon gezellig iedere dag bij ons kan komen eten. Of nou ja, in ieder geval twee keer in de week. En je mag altijd langskomen. Dat mag natuurlijk sowieso. Maar goed, ik dwaal af. Maar goed, we hebben net even lekker zitten fantaseren. Maar stel nou dat je dit soort voor je gevoel onbereikbare wensen hebt. Ik geloof niet dat dingen onbereikbaar zijn. En er zijn legio van mensen, als je hun geschiedenis ziet... of als je hun verhalen hoort, bijvoorbeeld Oprah Winfrey of uh, Nelson Mandela. Of nou ja, kijk maar zelf misschien naar voorbeelden die jij hebt... die Helemaal geen cent hadden. Die in de meest arme, arme omgevingen zijn opgevoed. En die het tot multimiljonairs hebben geschopt. Of in ieder geval hele belangrijke influencers zijn geworden. Mensen die iets betekenen voor andere mensen. Mensen die andere mensen inspireren. Mensen die mensen verbinden. Wat ik hier eigenlijk gewoon mee wil zeggen is dat je moet stoppen om niet meer in jezelf te geloven. Je moet stoppen om andere mensen jou te laten limiteren. Andere mensen jou de stempel laten geven. Ik heb een mooi voorbeeld daarvan. Soms geef ik les op scholen, of in ieder geval, ik heb nu nog maar één, één school. En ik vind deze school fantastisch, ook hoe ze met de kinderen omgaan. Ze voeden ze echt op, ze luisteren naar ze, ze geven ze liefde. En dat zie je niet op allerlei scholen meer tegenwoordig. Op de scholen waar ik les heb gegeven, dan gaf ik zangles of dansles of musicalles, acteerles, alles. Alles waarvan ik geloof dat kindjes daar heel blij van worden... en waarvan ik natuurlijk ook heel blij word... vooral omdat ik hun weer zo blij zie worden. Ze moeten al zoveel. Ze moeten rekenen, lezen, schrijven... en ze moeten het ook allemaal netjes doen. En ze moeten ook allemaal mooie en goede cijfers halen. Want stel je voor dat je niet een voorbeeldig kind bent... Daarbuiten moeten ze ook nog naar de hockey of naar de tennis of naar zwemles. Oh, en ze hebben misschien ook tussendoor nog wel eens verjaardagsfeestjes. Oh, want als je kind niet wordt uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes, dan kan het wel eens zo zijn dat het een eindselganger is. En dat willen we natuurlijk allemaal niet. We moeten vooral zo druk mogelijk zijn en zo min mogelijk maar voelen en tijd besteden aan wat we nou voelen en wat we nou eigenlijk graag willen. Want we moeten gewoon mee zoals de maatschappij dat wenst. En val je buiten de boot? Dan moet je oppassen, want dan ben je wel gek. Dan kun je gepest worden, dan pas je niet in de maatschappij... dan loop je niet in het ritme, dan loop je niet gewoon mee met de massa. En dat vinden heel veel mensen eng. In ieder geval, ik geef les aan de kinderen waarvan ik blij word en zij ook. Ze mogen zijn. Ze mogen lekker vrij zijn. En natuurlijk geef ik ze wel een opdracht... en dat is dan wat ze wel moeten voldoen... Maar in die opdracht mogen ze alles doen. En ik zeg ook altijd, je kan geen nee zeggen. Alles is waar. Je kan het wel ombuigen, maar dat is bijvoorbeeld wanneer je zegt, hé, uh, hey, wat heb je lekker groen haar vandaag? En dan zeg ik, wanneer kan je het ombuigen? Dan krijg ik best wel hele mooie antwoorden. Maar wat ik ze dan leer is bijvoorbeeld, nou, ik denk dat je een beetje kleurenblind bent, want uh, dit is echt wel pimpelpaars met een goud randje. En als ik dat dan zeg, dan, worden ze heel, dan moeten ze super hard lachen. Dan worden ze helemaal blij en dan zie ik die Becky stralen. Want ze mogen eindelijk een keer gewoon alles. En ze hebben geen restricties. Het is ook zo mooi als ze bij mij zijn. En dan zijn het eerst van die hele onzekere kleine wezentjes. En dan doe ik iets voor en vervolgens doen ze dat met zoveel allure voor. En het is grappig om te zien dat kleuters het altijd zonder schaamte doen. In het begin vinden ze het een beetje spannend en een beetje eng. Maar zodra er bij kleuters één schaap over de dam is, volgen ze gelijk heel veel, want dan willen ze allemaal. En de shen is daar eigenlijk niet zo van dat ze niet willen als eerste. Ik moet ze bijna meer gebaren van: nee, 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 nee. Ik neem Jonathan, of ik neem Jonas, of ik neem Idris. Of ik moet in ieder wel iemand kiezen. En dat gaat dan op zich best wel goed, totdat ze ja, wat ouder zijn. En in groep 5 zijn ze allemaal nog heel gewillig. In groep 6 ook. In groep 7 wordt het al wat minder. En in groep 8 zijn ze eigenlijk best wel een beetje zichzelf aan het schamen. En ik geef ze altijd ieder jaar een nieuw motto mee. En in groep 8 is het: we kennen geen gêne. En alles mag. En ook altijd alles is waar. En ze nemen die motto's altijd mee. En wat ik dus zo mooi vind is dat ze beginnen als hele bange wezentjes. En daarna. Nou, denken ze dat ze het wel kunnen hè? als ze even de les staan. En dan hebben we de eindvoorstelling. Ik doe altijd twee voorstellingen met ze. Ik doe altijd in het begin van het schooljaar. Of eigenlijk het einde van het normale jaar. Dus rond de kerst hebben we altijd een soort van kerstuitvoering. En dan laat ik ze zien wat ze gedaan hebben. En geloof me, ik kan ze ook echt af en toe wel achter het behang plakken. Omdat ik denk, oh, bloed onder mijn nagels vandaan. Of ze houden hun mond niet. Maar dan weer mooi, als ik het dan spiegel... Ja, dan ben ik waarschijnlijk zelf ook super onrustig. Super druk. Ja, wat wil, ik, wat wil ik dan overgeven aan hun? Dat is dan toch wat zij van mij meekrijgen. En kinderen voelen, hè. Die zien niet altijd alles, maar ze voelen heel veel. Of ze horen ook niet altijd alles, maar voelen doen ze super goed. Dus dan moet ik eigenlijk ook wel weer om mezelf lachen. Dat ik denk, ach ja, maar goed, negen van de tien keer gaat het goed. En vind ik ze dus de shit. Vind ik ze echt de meest coole kids die ik heb. En dan staan ze op dat podium. En dan zie ik die bekjes en ik zeg ik ben er. Ik sta aan de zijkant. Ik geef ze altijd het gevoel dat wanneer ze misschien iets vergeten. Dat ik daar sta om ze op te vangen. Ik zeg ook altijd tegen ze. Hé, hey, ik laat jullie niet voor gek staan hè. Ik weet dat je dit kan. Dus ik wil ook dat je laat zien dat je het kan. Leg ik daar een druk bij neer? Ja, misschien ook wel. Maar ik geef voornamelijk aan dat ik geloof in hun. Althans, dat is mijn intentie. En dan is het zover. Dan staan ze op dat podium en dan zie ik die zenuwachtige bekjes allemaal. En dan is er natuurlijk heel veel onrust. En dan denk ik ineens, oké, okay, ik geef jullie mijn onverwaardelijke liefde. Ik geef jullie mijn steun. En ik zeg ook altijd, alles wat er niet goed gaat, Hé, hey, los het maar op. Je weet wat er daarna komt en dan ga je daarna gewoon weer opnieuw beginnen. Je kan elke seconde die je hebt opnieuw beginnen. Oké, okay, juffrouw, oké. Okay. Dus, ze staan daar. zenuwgieren door hun lichaampjes. Je voelt heel die onrust. En ik denk alleen maar rust. En op een gegeven moment kijk ik ze aan. Zeg ik, zijn jullie er klaar voor? En dan knikken ze, want dat hebben we dan afgesproken. Of ze zeggen ja, juffrouw. En dan beginnen ze. En dan zijn ze zo goed. Dan komt er zoveel geloof en zelfkracht en eigen waarde naar boven. Dan komen ze van het podium en dan zeggen ze, heb ik het goed gedaan juffrouw? Dan zeg ik, high five, high five, high ten. Jullie waren de beste. En dan ben ik zo trots. En dat voelt dan of dat al die dertig kinderen, en ik heb er geloof ik vijf, zeg ik dat goed? Ja, groep vijf, zes, zeven, acht... En groep 1 en 2. Ik heb er zes, of dat al die kinderen in al die 16 klassen mijn eigen kinderen zijn. Omdat ik zo trots op ze ben, ik ze zoveel liefde geef en ik dan zoveel liefde van hen terugkrijg op het moment dat dat zelfgeloof zo enorm zichzelf heeft overstegen. Ze hebben zoveel geoefend. En elke les geef ik ze weer het zelfvertrouwen, dat ze dat kunnen. Dat zij dat helemaal zelf kunnen, als ze maar in zichzelf geloven. En je kan elke minuut, elke seconde weer opnieuw in jezelf geloven. En tuurlijk, er zijn ook momenten dat het even niet zo gaat en dat je denkt, nou, ik heb echt weer een roddag. Of je wordt wakker en het is alleen maar dramatisch. Als je met de law of attraction werkt, dan is het gegeven als in vraag. Vraag om wat je wilt hebben. En daarna is het, het is gegeven. Je kan het ontvangen, je mag het krijgen. En vervolgens moet je in de ontvangstmodus gaan zitten. En hoe doe je dat? Want dat is een beetje het moeilijkste hè? in alles wat we doen. We willen heel veel dingen, we geloven ook dat we het kunnen. Geef het aan het universum. Gooi het op. Dus dat is het vragen. Geef het door en laat het los. Het is hetzelfde als dat je een pakketje online gaat bestellen. Je ziet iets, of je gaat zoeken naar iets wat je heel fijn vindt. Je bestelt het. Je rekent af. Er staat, uw verzending wordt in orde gemaakt. Dus met andere woorden, het is gegeven. En vervolgens vertrouw je erop dat het over die tijd bij je thuis is. Er zijn mensen die die track-and-trace-codes heel erg goed in de gaten houden... Ik zou je zeggen, A, ik ben daar echt te lui voor. En B, ik wist in het begin niet eens hoe het werkte. Zoals ik al eerder heb aangegeven. Ik ben een behoorlijke digibeet. Inmiddels mag ik dat niet meer van mezelf zeggen. Hè, want als je dat maar lang genoeg en hard genoeg blijft zeggen. Dan is dat ook jouw waarheid. En mijn waarheid is inmiddels dat ik alles kan als ik mezelf erin verdiep. En als ik het echt wil. Kijk naar mijn site. Ik durf met een beetje arrogantie te zeggen. Dat je niet zou zeggen dat ik dat zelf heb gemaakt. Maar dat daar best wel iemand achter zit met kennis. Nou, deze kennis heb ik dus zelf vergaard. Dus mensen, het is dus niet gelijk een beroep op mij doen voor een eventuele website. Maar als je wat nodig hebt, kan ik je wel adviseren. En kan ik je wel erin, nou ja, helpen. Terug te komen op je eigen waarde of het geloof in jezelf. Laat mensen dus ook niet over jou zeggen wat je wel en niet kan. En Nog een mooi voorbeeld daarbij, en daar wilde ik eigenlijk al naartoe. Maar jullie kennen me inmiddels, ik dwaal soms af als ik ineens goede ideeën krijg. En ik schrijf niks op, ik doe het echt vanuit mijn hart... omdat ik geloof dat dat het beste werkt en zodat het dan ook echt puur blijft voor mij. En ook naar jullie toe, zodat ik goed kan overbrengen wat ik eigenlijk wil zeggen. Op de andere scholen heb ik dan meegemaakt dat ik les gaf aan kinderen... en dat er dan een juffrouw alle kinderen kwam brengen en zei... Oh, op die moet je even opletten, hoor. Die heeft ADHD. Of, oh, op deze moet je even opletten, hoor. Is heel vervelend. Heeft autisme. En, ik en dan zei ik, ja, is toch gewoon een kind? Ja, zei ze dan. dan. Zei ik, nou, komt vast goed. Maak jij je maar geen zorgen. En dan was ik bezig. En ik weet niet, ik heb op de een of andere manier gewoon een enorme klik met ja, mensen met autisme... Misschien uh, zit er dus ook wel een beetje autisme in mezelf als ik het mag spiegelen. Of als ik het ga spiegelen. En uh, ik hoor nu heel veel mensen zeggen... en voornamelijk mijn man behoorlijk wat autisme. Ik zou jullie daar een leuk grappig verhaal over vertellen dadelijk... als ik dit heb afgemaakt. Um, dus ik begrijp die kinderen gewoon goed. Ik begrijp kinderen met ADHD heel erg goed, omdat ik waarschijnlijk als ik me had laten testen, dat ook wel heb. Want ik heb een partij energie en ik heb een concentratievermogen... van een, nou, wat zullen we zeggen? Van een fruitvliegje. Ik heb geen idee wat voor concentratievermogen een fruitvlieg heeft. Maar het leeft volgens mij maar één dag. En dat ik denk, nou ja, dat is dan niet een hele lange concentratie. Die kinderen doen het supergoed. Als ik merk dat ze gewoon aandacht en liefde nodig hebben en gewoon nodig hebben dat ze gezien en gehoord worden, dat zij ook wat te vertellen hebben. En wat zij te vertellen hebben belangrijk is, heb ik echt 910 keer de beste lessen ever. Dus ook met de kindjes die mensen zeggen, ja, die uh, luistert niet goed of die heeft ADHD. Ik kan zo goed met die kinderen. Ik, het zijn ook bijna mijn meest favoriete leerlingen. En waarschijnlijk omdat ik heel veel van mezelf erin herken, of omdat ik ze gewoon zie en ik begrijp ze gewoon. En ik ondersteun ze. En tuurlijk, er zijn ook kinderen waarvan ik denk, oh... En als ik dat gevoel heb van, oh, ff, dat wordt weer een uh, pittige dag, want ik heb die en die leerling in de les. Dan draai ik het om en dan denk ik, waarom is hij zo pittig? Wat wil hij me laten zien? En het is zo mooi, als ik ineens besef wat hij me wil laten zien, is het weg. Want dan hoeft dat jongetje mij dat niet meer te laten zien. En daar zit het hem denk ik ook in bij bij de ouders of hè, bij de opvoeding die je hebt genoten. Vaak zijn ouders ook angstig. Ik bedoel, er is geen boek geschreven hè, over hoe word ik een perfecte ouder. Zo en zo. Mijn moeder zei altijd, heb je wel eens iemand gezien die perfect is? Ja, als dat zo is, moet je heel hard wegrennen. Want dat bestaat namelijk niet. En hoe graag we dat ook wensen en hoe graag we dat ook willen, we zijn niet vlekkeloos. We maken allemaal wel eens een foutje. En is dat erg? Nee. Dan doen we het gewoon nog een keer. En we kunnen het net zo lang blijven proberen totdat het helemaal goed gaat. Zo goed als dat wij het willen. En wat voor ons, in onze ogen, waarschijnlijk dan perfect is. En dat is prima. Dus laat mensen je niet vertellen wie je bent ook. Laat mensen niet zeggen, dit ben jij... En je daarom in een hokje plaatsen. En daarom niet jouw zielendoelen of jouw wensen uit laten komen. Omdat andere mensen regeren over jouw gedachten. Over wie jij wel niet zou mogen zijn. Ga het gewoon doen. En ga je op je bek. So what? You dust yourself off and you try again. En er is nog nooit iemand slechter van geworden. Hé, hey, en dan lukt het niet. Nou, dan is dat gewoon niet voor jou weggelegd. Ik bedoel, met rekenen. Ik kan totaal niet rekenen. Ik doe er, niet, ik, ik doe er gewoon geen eens meer moeite voor. Er bestaan toch rekenmachines? Ja, ik ben soms wat langer bezig met een factuur. Nou, dat genoeg heb ik nu ook gewoon tot mezelf genomen. Ik heb aan mijn man gevraagd. Want soms moet je ook gewoon dingen vragen om beter te worden. Je bent groot door klein te zijn. En dat is soms om hulp vragen. En heel veel mensen zeggen, nee, je moet zelfstandig zijn en onafhankelijk. Nou, dat ben ik nog steeds. Maar ik mag wel om hulp vragen. En dat heb ik nu ook gedaan met mijn factuur. Je hebt daar blijkbaar hele simpele formules voor. Formules die je al vanzelf uitrekenen als je bij A dat bedrag invult... ...je het bij X, Y en Z eruit krijgt. Nou, nooit geweten of wel geweten, maar dat ik dacht... ...oh, dat is dan weer zo'n gedoe en dan moet ik dat weer vragen. Hè? En op vragen had ik altijd heel veel weerstand. Nou, dat is inmiddels opgelost en ik vraag het gewoon. Vragen staat vrij. Daarbij moet je dan ook beseffen dat wanneer je het vraagt... ...en je krijgt een nee te horen... Dat je dat niet op jezelf moet betrekken. Dat je niet gelijk teleurgesteld moet zijn. Of dat je het niet vervelend moet vinden. Je kan dat ook verwachten. Het is hetzelfde als dat ik nu deze dingen aan het vertellen ben en iemand anders heeft daar problemen mee. Nou ja, ik zeg dan gewoon luister lekker niet. Of iemand anders heeft daar kritiek op. Dat mag. En ik zal altijd uit liefde terug antwoorden. Want jij mag vinden wat je vindt. Maar je hoeft niet te luisteren. Ik heb je niet gedwongen om naar mij te luisteren. En daarbij, het is mijn mening. Het is mijn belevenis en mijn visie, mijn waarheid. En ik hoop dat ik je erbij kan inspireren en ik hoop dat je er wat van kan leren. Maar je hoeft het niet over te nemen. En als jij iets wil doen, start before you're ready. Zorg dat je zo ver mogelijk klaar bent. Ik zou heel graag willen zeggen, mensen, ik heb alle wijsheid in pacht... Maar dat heb ik ook nog niet. Er zijn nog genoeg boeken die ik wil lezen om mezelf te verbeteren. Om jullie te kunnen helpen. Of om nog meer inspiratie voor jullie te kunnen zijn. Of mensen nog meer met elkaar te kunnen verbinden. Maar de kennis die ik nu al heb... kan ik nu al overbrengen. En geloof me, ik kan echt niet al deze kennis... in één keer naar jullie allemaal overbrengen. A. Zijn er misschien nog niet genoeg mensen? B. Ben ik nog niet genoeg zichtbaar? En C... Ik kan het gewoon niet in één keer overbrengen. En D, heb ik dus nog alle tijd om mezelf nog meer te scholen. En wanneer ik echt klaar ben met het eerste stuk wat ik bezit en om aan jullie te kunnen geven, nou, dan ben ik alweer paraat met mijn volgende gedeelte, met mijn volgende kennis, die ik dan ook weer door kan geven. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen. Ik had nooit verwacht dat ik een blog zou schrijven, elke maandag. Ik had nooit verwacht dat ik elke week, iedere woensdag een podcast kon opnemen. En waarom niet? Omdat ik dacht dat ik gewoon die discipline niet had. Maar wanneer je iets leuk vindt, heb je dat dus wel. Wanneer jouw ziel, jouw hoger zelf daar blij van wordt, heb je dat wel. En kun je uren praten over de dingen die je wilt en dat mensen horen en dat je mensen daarmee kan bereiken. En dit was wat ik jullie vandaag heel graag mee wilde geven. Ga doen waar je blij van wordt. Ga dromen over waar je blij van wordt. Ga fantaseren. Al is het desnoods 10 minuten per dag. Is dat te veel? Ga voor 5 minuten. Maar begin. Start before you're ready. And you will receive it. Oftewel, begin gewoon voordat je klaar bent. En dan zal het vanzelf al tot je komen. Ik kom zoveel mensen tegen waarvan hun zelfbeeld... Of hun zelfvertrouwen, of hun geloof in wat, wie of wat zij waren helemaal weg is. En als ze praten vraag ik vaak, nou, hoe komt het dan of wat is er gebeurd? En dat komt omdat ze uiteindelijk gewoon niet gehoord of gezien zijn. Dat mensen niet naar hem hebben geluisterd. Dat mensen hun stempels, hun dogma's en hun stigma's al van kleins af aan op hun gedrukt zijn, op hun gezet zijn door mensen. En natuurlijk hebben we dat allemaal. Ik denk dat iedereen wel het gevoel heeft dat hij soms iets anders had willen zijn. Maar hij heeft geluisterd naar zijn ouders. Mijn ouders stonden er totaal niet achter dat ik naar de dansacademie ging. Ze wilden eerst dat ik zou leren. Uit angst voordat ik er niks mee zou bereiken. Uit angst dat ik later niet voldoende geld zou hebben. Uit angst dat het me niet ja, goed genoeg zou afgaan. Terwijl ze mijn talent echt wel zagen. Maar ze hadden het zoiets van, als je dit zo graag doet, doe dat dan gewoon als hobby. En ik kon vrij goed leren. Op de basisschool bakte ik er helemaal niks van, volgens mij. Ik kan me niet eens meer zo herinneren. Was ik geen hoogvlieger in ieder geval. Ik had een concentratievermogen van een fruitvlieger, zoals ik net al zei. Dus dat was wel een beetje een probleem. Maar ik blonk uit in sporten. En als er een playbackshow was, dan deed ik daar mee. Dus dat was natuurlijk waar mijn hart lag. Dat was wat ik heel graag wilde doen. Ik heb op VWO gezeten. VWO 3 ben ik blijven zitten. En uit VWO 5 ben ik uiteindelijk teruggegaan naar de HAVO. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik heel veel spijbelde. En dat ik het gewoon allemaal niet zo interessant vond. Ik had wel hele toffe leraren. Maar ik had ook een aantal leraren waar ik helemaal niks mee had. Uiteindelijk heb ik mijn HAVO-diploma gehaald. En ben ik gelijk naar de Dansacademie gegaan, de Fonty Stilburg Dansacademie. En ik heb musical, uh, de richting musical genomen. Ik was zo blij. Ik heb, nou ja, ik heb me daar drie jaar lang echt te gek gevoeld. Ik voelde me heerlijk. En ik kwam van de school af en ik had gelijk een stage bij Saturday Night Fever... Uh, daarna ging ik door naar uh, AIDA, daarna ging ik door naar Lion King en ik heb allemaal te gekke rollen gespeeld. Ik heb het Euro Song Festival gedaan, ik heb in films gespeeld, ik spreek stemmetjes in, ik heb in dinnershows gestaan. Ik was 25, toen kocht ik mijn eigen huis. Ik had een auto gekocht en ik had een boot. Ja, ik weet het niet, maar toen zagen mijn ouders eigenlijk wel dat als je je hart maar volgt, het helemaal goed komt. En dat is dus het belangrijkste. Volg je hart, dat klopt altijd. En dat vind ik een hele mooie uitspraak. Die waar is als een klok. Wanneer je hart stopt met kloppen, dan is het klaar. En heel veel mensen hebben dat eigenlijk. Heel veel mensen, hun ziel is een soort van doodgeslagen... omdat ze niet het juiste beroep hebben. Of hebben gekozen of durfden te kiezen... Nou, heel veel ziektes kunnen daaruit ontstaan hè? als je niet doet waar je je goed bij voelt. Maar dat is misschien weer een leuke blog voor een andere keer. Maar nu wil ik jullie in ieder geval meegeven dat wat mensen ook van je vinden of hoe mensen ook denken... laat dat niet jouzelf zo beïnvloeden dat je dus niet gaat doen waar je gelukkig van wordt. En misschien was je eerst nog niet daar. Maar ben je gegroeid, heb je dingen tot je genomen, heb je geleerd, heb je soul searching gedaan, heb je kennis vergaard... En dan zijn er nog altijd mensen die je toch weer terugtrappen. Voor dat niveau. Voor dat niveau waarbij je alles vergaard hebt om de betere versie van jezelf te zijn. Laat dat niet toe. Sta dat toe dat dat niet gebeurt. Want jij bent je eigen baas. Je bent de eigen creator van je eigen leven. Neem ook de verantwoordelijkheid voor alles wat er in jouw leven gebeurt. Als de dingen niet zo zijn gelopen zoals je het wenste... Verander het. Ja, kun je zeggen, dat is makkelijker gedaan dan gedacht, dan gezegd. Want ik bedoel, ik zeg het precies zoals ik het denk. Denk eraan en ga het gewoon doen. Ja, waarom niet? Ja, je hebt te maken met derden. Ja, en dan moet je de consequentie ook daarvoor durven nemen. Tuurlijk heeft het een consequentie. En tuurlijk heeft het een oorzaak en gevolg. Maar dat is met alles wat je doet. Ik bedoel, Als je dat gaspedaal intrapt en je stuurt niet... ja, dan bots je ergens tegenaan, toch? Als er geen kolen in die locomotief werden gestopt... Dan, dan, dan liep die ook niet. En zo zie ik het ook wanneer je iets doet wat je niet fijn vindt. Er komt geen energie bij jou naar binnen. Dus hoe verwacht je überhaupt dat het naar buiten komt? Ja... En dan zijn we op een moment gekomen dat je denkt, maar hoe doe ik dat dan? Ga gewoon, durf te leven. Durf te gaan zitten, te fantaseren. Vraag, geef het weg, laat het los. De hoe en wanneer zijn niet belangrijk. Het komt. Geloof en vertrouw daarin. Begin gewoon, ook al denk je dat je er niet klaar voor bent. Je bent klaar geboren. Luister alleen naar jezelf. En tuurlijk, je mag dingen delen, maar deel het pas wanneer jij echt weet dat je het gaat doen. Of wanneer je er echt klaar voor bent. Andere mensen willen je vaak beschermen, maar denken altijd vanuit angst. Wees nooit bang. Denk niet in tekorten, maar denk in overvloed. Heb moed, heb lef en durf. En werk gewoon met al die positieve dingen. Dan komt het echt goed. Dus, zullen wij afspreken... Dat je het gewoon gaat doen. Dat je gewoon gaat luisteren naar jezelf. En dat je gaat genieten van het leven. Hoe oud je ook bent, je kan elke seconde altijd weer opnieuw gaan beginnen. Heb je een vervelende dag? En het kan. Ga slapen. Mijn moeder zei altijd, als ik dan weer iets had en het was helemaal dramatisch, want dat was ik natuurlijk vrij dramatisch... En de wereld zou ten onder gaan, want ik had zo'n groot probleem. Dan zei mijn moeder, wijfie, morgen als je hebt geslapen, dan ziet het er heel anders uit. Is er weer een nieuwe dag in een andere wereld. En ik dacht altijd, tuurlijk, lekker makkelijk praten. Daar heb je mijn moeder weer, ze weet het weer beter. Maar jezus, wat had die vrouw soms een waarheden. Want als je gaat slapen, dan zakt de energie waarin je in zit. Dan zakt de energie van die heftigheid. En het is aan jou de keuze of dat je de volgende dag weer wil beginnen met, met dezezelfde negatieve energie. Niet doen. Begin je dag met iets waar jij gelukkig van wordt. Begin je dag, heb je trek in een, uh, in een donut ochtends, Doe dat. Ja, maar dat is nee. Niks te jammer. Je hebt de trek in, je wordt er blij van. Hé, hey, doen. Word je blij van mediteren? Doen. Word je blij van een stukje fietsen? Doen. Word je blij van ochtends lekker in bad gaan, uitgebreid met alles erop en eraan, maskertjes, steemmaskertjes, noem het maar op, doen. Begin de dag met iets waar jij blij van wordt. Al is het een podcast luisteren of al is het een mooi boek lezen, geef jezelf die tijd. Ja, ik heb geen tijd, ga eerder naar bed. Ja, dat kan niet. Neem dan die zeven uur slaap of zes uur slaap. Of waar je mee kan slapen. Ik bedoel, ik heb er soms voor gekozen als ik dingen wilde doen. Om niet te slapen. Of om maar twee uur te slapen. Ik kan gelukkig goed zonder slaap. Ik begrijp ook dat andere mensen dat niet hebben. Maar ik kan daar goed tegen. En ik denk dat als op heel je slaap een kwartiertje eerder opstaan. Jou even een goede opstart geeft. Dat echt niet heel veel kost. Als je blij wakker wordt. Man, wat voor energie heb je dan voor de hele dag? En je kan ervoor kiezen om dat te doen. Hè? Ga terug. Denk aan dingen als het niet goed met je gaat waar je wel blij van wordt. Dus, zullen we lekker met z'n allen gaan fantaseren over alle mooie dingen die we willen bereiken? Al is het maar vijf minuten per dag. Laat mij weten over je fantaseert. Ik vind het te gek. Schrijf het op. Maak een moodboard, doe iets, neem het op, spreek het in. Maar doe iets waar jij blij van wordt. En dat zorgt er zo voor dat je kan gaan bereiken ook echt wat je wilt. Geloof erin dat je het kan bereiken. Denk aan die kindjes van mij op school. Zij doen dat ook. Zij kunnen alles bereiken wat ze willen. Ze luisteren naar zichzelf, ze voelen, ze nemen op, ze nemen over. Maar uiteindelijk is het van hun. En luisteren ze naar hun hart. Zullen wij dat ook gaan doen? Want je hart klopt altijd of Spotify en laat een berichtje achter. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love and remember we are lucky. Baby, you're so lucky, honey,